0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Já estamos vivendo esse segundo semestre do ano com grandes expectativas daquilo que Deus irá fazer na nossa vida, na nossa família, na sua vida, na sua família. Estamos felizes porque você está conectado conosco nesta Quinta Online, Iniciamos hoje uma nova série de mensagens com o tema
1: chamados,
0: chamados. e aproveitando a, a deixa queremos convidar você a chamar outras pessoas para estar conosco como que você faz isso? Você vai lá no link que está aqui, você vai lá no compartilhar na setinha, você vai copiar o link desta transmissão ao vivo e vai encaminhar para as pessoas da sua célula, para os seus amigos, para pessoas que você conhece, que talvez ainda não estejam frequentando uma igreja. Convida essas pessoas para estar conosco. Nós estamos iniciando essa nova série, é o primeiro episódio hoje e eu tenho certeza que você, como em todas as outras séries, vai ser muito impactado com, esta, com esses novos episódios da série Chamados. Então, convida lá, ou você também pode convidar as pessoas enviando o link que você recebeu no seu grupo de célula, no link da, no grupo da igreja. Então, nós queremos te motivar a convidar outras pessoas para estar conosco, não é mesmo, meu amor? É isso
1: aí, aproveitando também, não deixe de, de... Não deixe de deixar aqui o seu like, Deu
0: seu, Deu seu joinha o
1: seu joinha. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal.
0: É muito fácil para inscrever. É só você ir aqui no cantinho da tela. Vai ter uma, um logozinho, um logo branco com você, vai clicar em cima, você já vai poder se inscrever ou inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube, o nosso Renovada Flix.
1: É isso aí. E se você está nos visitando pela primeira vez, está aqui um formulário aqui no chat. É só você clicar no link, preencher ali rapidinho o seu nome e telefone. Que a gente possa entrar em contato com você Te abençoar, orar pela sua vida Te conhecer, tá bom? Então faça isso já
0: É isso aí, tá lá no chat Você pode é, preencher Vai ser uma honra para nós poder Estar com você em nome de Jesus
1: Amém? É começar. isso aí, vamos começar os avisos
0: A gente vai dar no final, assim como falar Sobre a oportunidade de dizimar e ofertar Mas agora Vamos iniciar esse primeiro episódio da série Chamados
1: Lembrei do filme O Chamado
0: Telefone não pode tocar hein?
1: Você pôs um telefone na arte foi, Ai é meu assim, Deus
0: Foi é assim foi, foi Não tentando. foi proposital, não é intencional
1: Não é uma série de terror <risos> Vamos orar? Vamos orar Você vai orar?
0: Deus, muito obrigado por, essa quinto, por esta quinta online. Muito obrigado porque nós estamos como igreja reunidos, Pai. Não estamos presencialmente ou fisicamente mas já oramos para o dia que a quinta online não seja apenas online Amém. mas seja uma quinta presencial também pai Abençoe esta noite abençoe a, a oportunidade de estarmos juntos como corpo de Cristo como igreja quero juntamente com a Adri, honrar aqueles que estão conectados que não perdem um episódio das nossas quintas online Sim. agradecer a Deus pelas famílias da nossa igreja e pedir pai que ao longo desses próximos episódios nós possamos abrir os olhos para o chamado do Senhor para a nossa vida. Para que nós fomos chamados, qual é o nosso propósito. Deus, que o Senhor possa falar poderosamente aos corações. Que nestes episódios, a começar de hoje, Pai, palavras proféticas que é, alcancem corações sedentos possam ser liberadas por esse microfone, por esta transmissão, por aqueles que vão ouvir via podcast depois. Nós declaramos, Pai, que o Senhor tem liberdade, como sempre teve e sempre terá, de operar nas nossas transmissões, de operar nos nossos cultos, nos nossos encontros, sejam eles presenciais ou online. Nós Amém. oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode Amém. aplaudir o Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.
1: Amém! Vamos começar com a nossa série Chamados, que não é uma série de terror, o chamado, tá bom? Embora o telefone esteja na divulgação, <risos> e se você não conhece esse filme, não tem problema, você não está perdendo nada. Bom, Chamados, a gente estava orando, buscando em Deus direção a respeito da nossa nova série, né? Que iniciamos hoje, e o Espírito Santo soprou nos nossos ouvidos a palavra Chamados que não tem nada a ver com chamado, mas chamados para algo. Então nós vamos falar assim de uma forma ampla e em alguns momentos profunda sobre o nosso chamado, sobre o chamado de Deus sobre a nossa vida, amém? É, eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia em Romanos capítulo 8, deixe ela abertinha aí a partir do verso 26, que a gente vai ler já já, Romanos 8, 26. Chamado. Nós temos, eu queria in, introduzir aqui o nosso, nosso bate-papo hoje falando sobre propósito, né? É, todos nós nascemos com um propósito. É, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela não é aleatória. Ela não foi assim, ah aconteceu, fui em um acidente e surgi <risos> Não é assim, não foi assim. E por muitos momentos a gente vê e conhece pessoas ou já até passamos por uma situação onde a gente não vê sentido para a nossa vida, não vê valor ali, no, no, não vê propósito, não vê nenhum, nada de diferente assim. A gente talvez chegou a pensar em algum momento aí que a nossa vida foi um, um acaso do destino, mas não foi. Deus tem um propósito. A palavra fala que nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus assim permita, nada é por acaso todos todo ser que respira louva ao Senhor e todos todos nós temos algo a fazer para Deus por meio dele para ele então todos nós temos um propósito a nossa vida ela não é um acaso nós Sim. temos um propósito e tudo, tudo que nós vivemos coopera para esse propósito, né? E é por isso que a gente vê hoje o inimigo trabalhando muito para poder tirar, roubar a identidade das pessoas, né? Para tirar delas aquela convicção de quem elas são, de propósito de vida, de ideal. E quando isso se rompe... É, nós vemos que não há uma, uma clareza para onde se deve ir. Então, a gente acaba não cumprindo aquilo que nós nascemos para cumprir. Consequência disso, a gente vive uma vida de frustração, uma vida de ansiedade, uma vida insana em busca de algo que não se sabe bem o que é. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que nós nascemos para fazer, não somos plenos. Somos felizes. E isso não tem a ver com quantidade de. com o grau de dificuldade que a gente tem na caminhada. Isso tem a ver com realização, independente do grau de dificuldade da nossa Sim. caminhada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito
0: legal porque às vezes a gente vê, e a gente acho que nunca estivemos um tempo de as pessoas andam tão cansadas e tão sobrecarregadas. E é interessante essa série chamados, porque às vezes a gente está fazendo tanta coisa mas na verdade não estamos fazendo o que fomos chamados para fazer. E esse é o objetivo desse, desta série, com esses episódios, é que você possa compreender que Deus tem um propósito para a sua vida. E talvez você não esteja cumprindo esse propósito ou colocando em prática aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu confesso que muito tempo na minha vida eu fiz muita coisa, mas eu descobri que muitos daqu muito daquilo que eu estava fazendo estava me trazendo apenas cansaço, porque não estava alinhado com aquilo que Deus tinha para a minha vida. E quando nós olhamos para a igreja, nós às vezes enxergamos isso. Sim. Pessoas que estão fazendo muito, mas talvez não estejam alinhadas com o chamado de Deus ou é, entendendo que foram chamados para algo é, específico, direcionado por Deus. É isso, né?
1: É isso. <risos> Então nós vamos entender um pouquinho o que, que é isso, né? O que, que é chamado? Que, como é que funciona esse trem aí? O que, que isso significa, Exato.
0: né? E se você tá cansado ou conhece alguém que está cansado e fala, mas eu faço muitas coisas, inclusive na igreja, mas parece que nada rompe, parece que nada dá certo. Parece que eu faço, 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 e Deus não me ouve, Deus não me, Deus não me honra, Deus não abre as portas, eu faço, faço, faço e continua a minha vida do mesmo jeito, às vezes até piora. <risos> esse é pra você e aí eu quero já até aproveitar se você conhece alguém que talvez seja até cristão esteja fal e, e já um dia compartilhou isso com você você percebe que essa pessoa está até longe de Jesus porque parece que ela serviu, serviu, serviu fez, fez, fez e não parece que nada mudou na vida dela essa é uma boa oportunidade para você convidar essas pessoas para estar conosco eu te cortei, pode falar
1: não, não,
0: não era isso mesmo era só
1: <risos> muito bem dito isso vamos então Explicar um pouquinho sobre o que é chamado e o que, que é ministério. Porque existe uma pequena confusão a respeito disso. Tô com você agora. É isso aí.
0: Quando nós falamos em ministério... Nós estamos falando daquilo que é o, o, o que usamos ou o que fazemos para servir dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja local. Por isso que chamamos Ministério de Louvor, Ministério Infantil, Ministério de Intercessão, Ministério de Audiovisual, Ministério de Diaconato. É, são ministérios, Ministério de Assistência Social, são ministérios formados por membros da igreja para servir aquela comunidade de fé, a sua igreja local, no nosso caso, tudo que nós fazemos para servir a metodista renovada na Serra da Cantareira. Então, quando nós nos reunimos como Ministério de Louvor, como Ministério de Audiovisual... Com o ministério de diaconato, quando nos reunimos com o ministério de intercessão antes dos cultos, quando nós nos reunimos ali para servir a igreja nos seus cultos, nas suas reuniões, sejam elas de domingo ou durante a semana, nós estamos fazendo o que? Nós estamos exercendo um ministério que é para dentro. Então, uma coisa que a gente. a característica do ministério é quando nós é, somos chamados ou estamos servindo dentro da comunidade, da nossa igreja local, do nosso corpo ali de Cristo, ali na nossa igreja local, no nosso caso a Metodista Renovada. Já chamado, e é aí que a gente entende, né, ah o meu chamado é, não, o chamado, quando nós, assim, bem, assim, simples, de uma forma simples para que você possa entender, chamado é para fora. Então, ministério voltado para dentro. E quando nós falamos em chamado, nós estamos falando em algo que é voltado para para fora. O que Deus nos chamou para fazer como igreja, como corpo, para alcançar a comunidade, para alcançar é, as pessoas que estão fora da igreja local, para as pessoas que ainda não fazem parte da nossa igreja local, que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não desceram as águas para o batismo. Então, quando nós falamos em chamado, nós estamos falando em como alcançar pessoas para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Amém?
1: Amém. Então, para ficar claro isso, os ministérios são, aqui, é, são as ferramentas que Deus nos deu para equipar o povo dele. Para poder trazer ali conhecimento, direção, equipar. Amém? Agora, quando a gente é, é chamado, então esse, depois de equipado, nós vamos para o nosso chamado. Deus está ali fora chamando a sua igreja, né? Então, pense que o telefone está tocando e você está recebendo uma chamada. Aleluia. É para fora. Então, é isso aí. Amém? Dito isso, vamos ler, então, o texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 26. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Uau. Amém? Uau. Quer falar sobre o texto?
0: Não, eu acho que é muito interessante aqui a gente até fazer um link sobre a célula, né? Que aconteceu essa semana. É, você tem a sua célula de jovens que é na sexta. Ou sua célula de... hum, hoje. é hoje. Ah, meu Deus. É, precisa até mudar, né? Por causa do dia da quinta online. Mas Não, mas é antes. É, então mais fácil. Então já foi. Você que teve a sua célula de jovens mais cedo e você que tem a sua célula no sábado, nós vamos falar sobre Jesus, meu amigo, e meu amigo tem propósito. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão chamou, esse chamou, Diante antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um dos pontos-chave das nossas células essa semana sobre Jesus e o seu propósito é Lucas 19,10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é uma clareza de chamado. Jesus ele definiu o seu chamado para fora, dizendo, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. No texto ele diz que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel ou seja, Jesus tinha muita clareza do seu ministério mas Jesus tinha muita clareza pelo, pelo que e para que ele tinha um chamado
1: Amém, é isso aí então, é, como nós falamos no início né? todos nós fomos chamados desde que nós fomos gerados ali nós fomos primeiro um sonho no coração de Deus então enviados ali a uma família Ali já se estabeleceu um propósito na sua vida. Todos nós temos esse chamado, todos nós. Aquele que Deus antemão conheceu, esse também escolheu, predestinou. né, Para que pudesse fazer parte da família de Deus, fôssemos irmãos de Cristo Jesus e pudéssemos então cumprir o chamado que Ele estabeleceu para cada um de nós. E é interessante porque às vezes a gente só pega parte do versículo que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, porque quem ama a Deus entende o seu chamado. Mas o texto continua e fala, né? Aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, todos nós temos algo a fazer nessa terra. E é algo relevante, porque nada com Deus é sem relevância. Tudo o que Deus traz para nós é de profunda relevância e necessário para que se cumpra aí um propósito maior estabelecido por ele. Então quando a gente pensa que todas as coisas cooperam, você tem que entender, assim como eu tenho entendido, que de tudo, né, o meu modo de falar coopera para o meu bem, né? então se de repente eu tenho um jeito diferente de me expressar, eu sou objetiva demais, isso não é um problema, não quer dizer que a gente não tenha que aperfeiçoar naquilo que a gente tem, a difi tem dificuldade, né? não estou falando disso. Eu estou dizendo, dentro das suas características, Deus te deu essas características por um propósito maior. né? Então, de repente, você gosta muito da área financeira, você tem uma facilidade em trabalhar com finanças, trabalha com finanças em grandes empresas, ou se tornou um consultor, ou trabalha só no departamento financeiro, não importa se você tem algo que, que, que essa facilidade então isso também faz parte da característica de Deus para sua vida para que se cumpra um, um propósito maior um chamado se você é moreno se você é loiro tudo isso coopera para o bem, tudo coopera para o bem, né, e aqui é muito lindo porque é, a gente vê que nesse nosso chamado o tempo todo Deus está conosco, porque o texto no versículo 26 fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quer dizer, ele intercede fervorosamente por cada um de nós. Pra quê? É, pra, que, pra que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Mas olha só, aqui ele fala, aquele que som do coração, que é Deus, que som do nosso coração, conhece a mente do Espírito que está intercedendo por nós. Né? E, porque, e ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então tudo coopera para que nós possamos cumprir um chamado.
0: É isso aí. Então, é isso interessante, né, aqui. Quando ele fala, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É interessante pensar que não é de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes nós tentamos forjar o nosso chamado de acordo com aquilo que nós temos vontade.
1: Achamos que é
0: Achamos que confortável. é confortável, que é o melhor para nós. Mas é um dos pontos que a gente precisa entender sobre chamado é que nem sempre nós vamos viver no chamado aquilo que nós queremos. Mas a Paulo ele é muito claro em dizer que o Espírito vai interceder de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente já falou sobre isso. É muito importante nós estarmos conectados no Espírito, em sintonia com o Espírito, para que possamos discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você ainda não tenha voado, não tenha deslanchado, porque você está tentando viver a sua vontade, e não permite que a vontade de Deus seja estabelecida para a nossa vida. É muito interessante falar sobre isso, porque a palavra de Deus, alguns capítulos à frente, Romanos capítulo 12, fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E agradável. Ou seja... Deus tem para mim, e o profeta Isaías fala isso no capítulo 55, Deus tem para mim, para adri, para você, o seguinte, diz o seguinte, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus eles são muito maiores, muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios caminhos. Então, quando nós olhamos para esse texto e quando, e, como no, e quando nós falamos sobre chamado, nós precisamos entender que Deus quer estabelecer na nossa vida a vontade dele e dentro desta vontade está incluso, está incluído o nosso chamado. Então não é porque eu gosto de tal coisa que esse necessariamente vai ser o meu chamado.
1: É, exatamente.
0: Entendeu? Então
1: às vezes a gente tem essa confusão, né? Então por exemplo, ah, eu gosto muito de cantar, de tocar, o meu chamado é o ministério de louvor. Isso é ótimo, né? É um talento, é um dom que Deus te deu e isso serve para o ministério, para equipar os santos. Mas não é o seu chamado. Não é que não é. Não necessariamente é o seu chamado. Como que eu sei que é o meu chamado? Se a minha adoração é, atrai fora. Então, por exemplo, aqui, vamos, vamos pegar um exemplo. É, você tem esse chamado para adoração. Aonde você estiver tocando seu instrumento, cantando, as pessoas serão atraídas até você por um mover de cura, de quebrantamento, por um mover sobrenatural, de, de, de revelação do Espírito Santo. Então, por exemplo, aqui a gente vê o trabalho do. Ai, meu Deus, fugiu o nome dele, que foi no, no Wake. Ele, Nick é... Bilman. Nick Bilma. Ele tem um trabalho maravilhoso com pessoas, com crianças que foram abusadas, enfim.
0: Garotas de programa. Com Garotas
1: de programa. Ele tem ali um ministério poderoso, mas você vê. Que ele tem um chamado na adoração, porque quando ele e a esposa abrem a boca para louvar, a o céu desce, a não tem como você não sentir a presença de Deus. Então, pessoas são curadas, cadeias são quebradas, a conversão, visões são abertas as pessoas são atraídas. né? Ele tem experiências que ele compartilha de um momento de adoração com, com os órfãos ali, né? com as, com as meninas que estavam ali no, nessa situação de abuso, que é muito difícil entender essa questão de paternidade quando está dentro de um contexto de abuso. É, ele começando a adorar e ali o quebrantamento, a libertação vindo sobre aquelas meninas. Então veja, é um chamado, porque está trazendo a reconciliação de quem está fora para dentro. Além, óbvio, de equipar os santos mas deu para entender acho que foi claro sim, será o exemplo claro. então muito às bom. vezes a gente a gente confunde ou então às vezes a gente acha que a gente não tem chamado né ah eu gosto muito de servir na igreja eu gosto de participar do diaconato preparar fazer os bastidores Esse, isso é o que eu mais gosto de fazer eu acho que eu não tenho um, um chamado sim nós temos um chamado porque se tudo coopera para o bem o seu ato de serviço vai ganhar pessoas para Cristo o que nós precisamos é só parar de querer colocar forminhas em coisas que não tem forminhas. Então, ah se eu só sirvo ou não sirvo. Não, não é isso. É, Deus tem um jeito e uma forma de de, para cada um trabalhar do, do seu maneira, do seu jeito. Não precisamos ser iguais, até porque somos um corpo. né Cada um tem ali a sua função para equipar e também para atrair pessoas. Então, não importa se eu sei falar bem ou não. Não importa se eu sei ler a Bíblia inteira ou não não importa, não importa nada importa, o que importa é nosso coração estar disponível a cumprir a vontade de Deus, e isso vai nos levar para o nosso chamado então o que eu vejo é que às vezes também a gente se prende muito nessa coisa, qual é o meu chamado? qual é o meu chamado? Deus não revela o meu chamado e a gente fica tão preso no Deus não revela o meu chamado porque a gente idealizou uma forma né? a gente entendeu que tem que ser da, na, daquela, naquela caixinha se não for assim, parece que Deus não falou o meu chamado, e a gente fica preso nisso e ao invés da gente fazer simplesmente fazer a gente não faz nada
0: é. eu sempre costumo dizer que a melhor forma de você descobrir qual é o seu chamado é servindo é, e servindo de várias formas né? às vezes a gente é, é, entende que servir dentro do contexto de igreja ele é restrito a algumas áreas mas isso vai muito além por exemplo, uma área que eu vejo que é muito importante servir é os, as pessoas que chegam na igreja de primeira vez talvez você não precisa nem estar numa escala de aconato, mas o fato de estar ali preocupado se aquela pessoa que chegou pela primeira vez se sinta confortável, aquela pessoa é, encontra ali um ambiente onde ela não entra e sai sem que ninguém fale com ela, isso é uma forma de servir. E à medida que você vai servindo no louvor, cantando, tocando, no audiovisual, no ministério infantil, na intercessão, seja onde for, Deus vai trazendo clareza a respeito do que Ele te chamou para fazer e qual é a vontade dEle na sua vida por meio do seu chamado. Então, quando a gente olha, é, é, por exemplo, a questão do chamado, que é o que nós estamos falando aqui, o exemplo que a Dey trouxe é, do Nick, Bill, da Rachel lá, né, que são da Casa Betânia. Então, nós vemos que é uma família que entendeu que o que Deus confiou na, nas mãos deles serve para atrair pessoas... Para dentro de casa. Quando a gente fala em casa, é para o reino de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 é que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o que, que isso fala? Isso fala de um tempo, de uma, de um, de uma hora, de, de um tempo geracional, é, de um tempo que nós estamos vivendo, onde nós precisamos permitir que pessoas tenham um encontro com Cristo. E que isso, esse encontro seja tão profundo e tão sincero, tão íntimo, que as pessoas que estejam fora possam sentir parte do corpo, da casa de Deus, do reino de Deus. Então, o que, que é importante nós frisarmos sobre essa questão do chamado? Tudo que Deus tem confiado, nós podemos servir dentro da nossa igreja local. Isso é o ministério. Quando o ministério se torna um chamado... Quando eu entendo que o que Deus me confiou, os dons e talentos que eu tenho servido, talvez, dentro do ministério, dentro de casa, também podem servir fora de casa, para atrair outras pessoas, para trazer pessoas para perto do Pai. Também fez... Sim, né? e é
1: importante a gente saber que o chamado, ele é único, ele é um, né? que é salvar e buscar o que está perdido. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, temos essa missão. Como nós vamos fazer isso? Cada um tem um jeito e Deus estabelece. Uns ficam aqui no Brasil fazendo isso de forma natural, com o vizinho, com os amigos. Outros são chamados para ir para fora, para outras nações. Mas o, o, o objetivo final é um só, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, assim. O final é sempre esse. A forma como Deus vai fazer é outra. Às vezes, Deus te deu capacidade, recursos financeiros para você entrar no nível da sociedade que outras pessoas não teriam acesso. Então, você consegue falar com pessoas que talvez é, tenham uma condição financeira muito boa e tenham dificuldade de conhecer a Deus por causa disso. Mas você foi... É, Deus te deu a prosperidade financeira para que você chegasse neste lugar e levasse salvação para os ricos também por exemplo né? tem gente que tem, tem muita facilidade em se comunicar com pessoas que têm dificuldade de compreensão por uma questão de educação, de acesso enfim, e a sua forma simples e humilde de falar vai alcançar aquele que talvez não, não foi tão favorecido financeiramente é, tá fazendo sentido? muito então tudo converge para um único propósito agora o como a gente faz talvez a sua adoração fale mais alto do que as suas palavras talvez o seu jeito, sua conduta honesta de ser exale Jesus por onde você passa talvez você tenha sobre você o dom da, de trazer a paz então você entra no lugar e a paz se estabelece ali, você chega e consegue trazer calma para o lugar, consegue estabelecer a paz naquele lugar e as pessoas veem Deus através de você por causa disso, então são muitas formas. O que é interessante
0: que você falou é a questão da, da forma. né? A gente coloca tudo numa forma. Hoje em dia, às vezes, a gente vê que o, o, o chamado, a questão do ministério, a questão do chamado, é uma coisa muito, tá muito glamourizada. Muito, existe muito glamour. E aí, às vezes, acaba confundindo as pessoas, acaba confundindo os novos convertidos. Então, às vezes, a gente percebe que esse glamour rouba a clareza do que é ser chamado. Então, por exemplo, nem todos vão pregar num púlpito. Nem todos serão pastores é, no sentido de pregar no púlpito. Porque, por exemplo, uma coisa que, que glamorizou e que confunde, que talvez exemplifica essa questão de é, é glamour e confusão, é pastoreio. Pastoreio nunca foi ligado à pregação, biblicamente falando. O pastoreio tem sempre a ver com cuidado, mas o que acontece? Parece que para... Para a pessoa ser uma pregadora ou uma pregadora reconhecida, ela precisa ter o título de pastor. Sim. Então o que acontece? Nós temos muitos pastores que é, são bons de púlpito, têm o título de pastor, são bons de púlpito, mas são péssimos pastores. Tem dificuldade, não vou usar a palavra péssimo porque isso é. é muito pejorativo, mas tem dificuldade em pastorear pessoas. Como é. eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade na comunicação verbal, de, de uma pregação de púlpito, mas são pastores na excelência do seu chamado. Então nós vamos ter essa clareza sobre chamado e tirar essa glamorização que às vezes nos confunde. Então, o que nós temos que entender sobre chamado? Chamado é aquilo que Deus me chamou para fazer, que vai alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fora do reino de Deus. É interessante porque quando nós olhamos para João capítulo 3, versículo 16, o texto central da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna. Isso fala do chamado de Jesus. E como Deus cumpriu na vida de Jesus o chamado de restaurar os perdidos, aqueles que estavam perecendo, aqueles que estavam fadados à morte, como eu e você, como nós, como você que está aí do outro lado da nossa transmissão. É então, nós vamos ter essa clareza. Uhum. Eu me lembro que quando eu me converti na nossa igreja local, quando nós viemos para a renovada aqui na Praça da Árvore, na sede sempre contavam a história de um doutor, um dentista. E ele tinha uma convicção do chamado dele, que o chamado dele era ser dentista. E ele assumiu para ele um compromisso de que Todas as pessoas que sentassem na cadeira dele de dentista seriam evangelizadas por ele. E ele ganhou uma fama muito grande. Eu lembro que na nossa igreja, até hoje, ele é uma pessoa assim, muito benquista. É, é, porque ele tem esse chamado, ele tem essa vocação, ele tem esse, esse perfil, ele entendeu de Deus esse chamado. Só que aí um dia convidaram ele para pregar num púlpito. O que aconteceu? Foi um desastre. Ele mesmo fala, eu não fui chamado para o púlpito. Eu fui chamado para a minha cadeira de dentista. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Então, quando nós falamos em chamado, uma coisa que nós temos entender é que nem todos vão estar no holofote. Na verdade, 0,01% talvez esteja no holofote. O restante vai estar cumprindo o chamado, talvez ali fora das luzes, fora da fama, fora da internet, fora dos milhares de seguidores, mas vai estar ali. E o que que, é, o que, que alegra o nosso coração como pastores? Por que que nós estamos chamando você aqui nesta Quinta Online? Para que você entenda que não existe nada mais feliz do que nós estarmos cumprindo aquilo que Deus nos chamou a cumprir. Independente do, da visibilidade, independente do que as pessoas dizem, independente do que as pessoas falam, independente de quantas pessoas veem, independente das visualizações... Nós temos que ter esta clareza de que o nosso chamado tem a ver com cumprir daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, acho que eu falei demais até. Não, isso.
1: é isso. A gente precisa entender que o nosso chamado tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer.
0: E não está, não
1: está ligado a, a esses padrões, às vezes, que são colocados. Né? Mas eu quero dizer para você, para reforçar a vida a nossa vida ela é ela tem que ser relevante tenha isso em mente a nossa vida ela tem que ser uma vida relevante Sim. então se a nossa vida não tem sido relevante em nada do que nós estamos fazendo eu não estou cumprindo meu chamado então eu preciso entender que eu tenho que que por onde eu passar eu tenho que ser relevante primeiro ponto segundo ponto é, quando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então todos os processos de Deus na nossa vida nos levam a algum lugar. E nos levam geralmente, quase, é, quase não, 100% das vezes... Ao nosso chamado. Então, talvez a gente passou por situações de muitas perdas, de dor. Então, com certeza, você vai ter facilidade em chegar e ministrar sobre salvação com pessoas que passaram pelo processo da dor. Sim. E não conseguem enxergar Deus na dor. Então, nós tudo, tudo converge para o bem. Os processos de Deus na nossa vida, as enfermidades que às vezes a gente é, é, acaba sendo sujeito... É, tudo, as dificuldades, o aperfeiçoamento, tudo coopera para o nosso bem, para que se cumpra ali o propósito da nossa vida. E eu costumo dizer, eu ouvi isso uma vez, acho que foi da pastora Sarah, Shiva, não lembro. Eu acho que foi. Ela fala assim: que a felicidade é um presente que Deus dá para aqueles que estão no centro da sua vontade. Então, se não tem a felicidade, se você não se sente pleno, é porque ainda não chegou no centro da vontade de Deus. E aí nós precisamos fazer o quê? Orar e pedir para que, que o Espírito Santo interceda nas nossas fraquezas, interceda sobre aquilo que nós precisamos entender para que se cumpra a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então nós sabemos que nós temos um intercessor. Ni, nem nisso Deus nos deixa só. Ele é. ainda nos manda, nos manda esse Espírito intercessor. Isso aí foi,
0: é Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará desejos do teu coração. Foi a Sara mesmo que falou isso algum tempo atrás. É muito, muito interessante. Eu, 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 eu acho interessante nós pensarmos nisso né, a respeito de ministério e chamado até para a gente é, pra encerrar, porque a gente vai ficar falando um tempão aqui sobre isso, mas é interessante, estava pesquisando aqui por exemplo, quando é, a importância deixa eu tratar por algo aqui. Ministério e chamado não é porque são coisas diferentes que eles devem ser tratados de formas diferentes. Nós vamos encerrar, concluir falando sobre isso, porque temos muitos episódios pela frente aí. então fique conosco. Toda quinta, às 20 horas, aqui no nosso renovado Flix no YouTube. É, chamado e minis, é, 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 ministério e chamado não é porque são coisas diferentes, um é para dentro, outro é para fora, que tem que ser tratados em separado. Porque eu vejo também que muito daquilo que nós fazemos no ministério tem relevância no nosso chamado. Guarda esta frase. Tudo que nós fazemos no ministério, tudo que fazemos que é voltado para dentro, de alguma forma será revelado no exterior. De alguma forma será revelado no nosso chamado. Então, por exemplo, quando Jesus ele chama os seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele chama Mateus capítulo 4, quando ele chama os seus discípulos... Deixa eu ver aqui qual é o versículo exatamente. Meu Deus, espera aí. Fugiu aqui. Versículo 19, por exemplo, diz assim... Jesus lhes disse... Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Olha só que interessante. O ser pescador tinha a ver com o ministério. Por quê? Porque era o que eles faziam para dentro. Era o que trazia subsistência, era o que trazia para eles sustento na família, era a profissão deles, era o que eles faziam para eles. Mas quando Jesus os chamou, Jesus os chamou dentro do seu ministério. Vocês agora serão pescadores de gente. O que é o chamado? O chamado é dar uma proporção maior para o seu ministério. Gostou disso aí? aí. Gostou. gostou disso aí então o que que é o chamado o chamado muitas vezes é uma proporção maior do seu ministério é isso. então é, quando há um tempo atrás não sei se você vai lembrar Deus deu para nós um, um projeto que eu estava até pensando para cantar ele esses dias nas minhas orações ainda não falei nada mas compartilhando com você aqui em segredo lembra quando a <risos> gente tinha Deus colocou no nosso coração aquele aquela aquele tempo profético tinha até um nome de a gente pegar células e os, o Ministério de Louvor, e cada semana, ou cada mês, fazer um tempo de adoração profética no meio das praças. Lembra disso? Lembro. Há um tempo atrás, quando a gente ainda pastoreava jovens aqui na igreja, Deus nos deu esse projeto, a gente tentou tirar do papel, de alguma forma. É, adoração, adoração. Era alguma coisa no sentido espontâneo. assim... Era ideia do espontâneo. É, o que a gente fez? Até chegamos a conversar com a liderança do Ministério de Louvor aqui da sede, e até aconteceu, acho que uma ou duas vezes, mas a ideia era é o seguinte, pegar o um Ministério de Louvor, mas um grupo de pessoas que amam interceder e evangelizar, e que pessoas que são líderes de celo e tirar essa galera do contexto apenas de igreja local, e colocá-los no meio de uma praça pública, com um violão e um carrão, e começar a adorar o Senhor. Começar a adorar sem muitas intenções e deixar o céu descer na terra. E ali, por meio da adoração, Deus liberar palavras proféticas, palavras de conhecimento. E as pessoas que forem chegando e forem atraídas por esta adoração profética, nós tivéssemos abertura de ministrar com elas. E nós temos sonhado com isso, né? E nenhum projeto que Deus dá é em vão. Talvez o tempo não era o certo, mas agora já pensou a gente pegar ali na cantareira e ficar ali naquele posto policial e pegar o violão, o carrão e começar a fazer uma adoração ali 30 minutos, 40 minutos, uma hora, sem se importar se vai ter gente ou se não vai ter gente, apenas para atrair a glória de Deus. O que, que acontece? Isso é tirar do ministério. Do apenas servir dentro da igreja local que não que não é ruim é maravilhoso mas dar uma proporção maior para os dons e talentos que são usados para servir é, na igreja local é isso aí é, é. isso
1: aí <risos> tem muita coisa para falar ainda e aí a gente deixa para os próximos episódios para a gente poder agora aprofundar né aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto mas a, a, o episódio 1 é um introdutório né? tipo, nós temos um chamado tudo acontece na sua vida por um propósito fique atento àquilo a, a, a que Deus está te capacitando para que você possa ex, exercer, fazer é, nada em vão saiba que o Espírito Santo intercede por nós em todo o tempo com gemidos inexprimíveis para que possamos estar debaixo da vontade de Deus e eu acho que é, não entre em neuras, né? Ai, qual é o meu chamado? O que eu vou fazer agora? Só faz, continua servindo a Deus, continua orando, hum. continua deixando que o Espírito Santo Fale o seu coração, que ele interceda por você, né? E as coisas vão se aperfeiçoando. Eu lembro que. O Deus falou comigo muito aos poucos, né, assim ele foi trazendo desejo, vontade de estar com pessoas, eu, eu já amava, é uma coisa que nasceu em mim é, é conversar com pessoas e, e a, aconselhar de alguma maneira, é uma coisa que desde muito pequena eu sempre tive mas não entendia que era Deus me preparando para algo maior então eu me lembro disso, mas esse ministério da frente, de estar no púlpito pregando, de estar à frente, algo foi algo que Deus foi trazendo, trazendo, até que chegou um momento que ele foi bem específico, e aí a cara vai no chão, você chora e, e aí você entende, não é a sua vontade, mas a vontade de Deus, né? Então não é, às vezes, o nosso querer, porque às vezes a gente quer aquilo que não é, não é o que Deus tem pra nós, sabe? E às vezes a gente recusa o que Deus tem por medo do novo, por insegurança, é, por achar que não é, e não, não é isso, Deus tem uma, ele tem algo para nós que, no, que ele nos preparou para fazer. Então ele, a, ele nos dá o desafio e nos dá a capacitação junto para poder ex, é, executar aquilo que ele nos direcionou para fazer. Amém? Entendemos que todos nós fomos chamados, nós fomos chamados e nós estamos sendo chamados mais do que nunca para sermos relevantes e nos posicionarmos e pararmos de olhar para dentro e começar a olhar para fora. Porque, e é impressionante, quando você começa a olhar pra fora, tudo vai desmoronar dentro. Não é que vai desmoronar, parece desmoronar dentro. Porque o inimigo vai fazer de tudo pra você parar.
0: Exatamente, enquanto você olha para fora, Deus está cuidando do seu interior.
1: Mesmo que não pareça. Exatamente. Está, porque a palavra nos garante isso. E é por isso que a gente tem que ser movido por fé e não por vista e não por emoções porque a palavra é a verdade e a gente está num tempo onde o inimigo trabalha na mentira e ele trabalha nessa manipulação e ele trabalha nos trazendo essas ideias falsas de que as coisas não estão valendo a pena mas isso não é a verdade de Deus a verdade de Deus é que o Espírito Santo intercede por nós e que tudo vai cooperar para o nosso bem e se você continuar lendo aqui no versículo 31 ele fala o que diremos pois contra essas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? Né, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores o texto fala né, ainda fala mais por amor a ti sou entregue a morte continuamente fomos considerados como ovelhas ao matadouro e ele vai falando que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou então por mais que as coisas pareçam pareçam não estar funcionando estar dando errado não estar desenrolando saiba que no mundo espiritual já aconteceu Deus já se moveu a vitória vai chegar mas o inimigo vai fazer de tudo para te paralisar no teu chamado. Então não aceite, continue firme no seu chamado e você vai olhar para dentro e vai ver uma transformação tão poderosa e genuína que vai ser incontestável de que Deus estava nesse negócio.
0: Hum. É isso aí. Que forte, hein? Então só recapitulando o que nós falamos para encerrar. Nós falamos Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 30. Falamos a diferença entre ministério e chamado. Falamos que precisamos ter cuidado para não estar cansados de fazer apenas aquilo que é a nossa vontade esquecer da vontade de Deus, do chamado de Deus para a nossa vida. Todo chamado nos leva a uma posição de relevância. Todo chamado nos leva a um lugar específico, independente das circunstâncias que nós tenhamos vivido. E ministério e chamado andam juntos e o nosso chamado é a amplitude do nosso ministério. Então eu quero que a Dri ore por nós para que Deus possa revelar para mim e para você o que nós fomos chamados, ao que fomos chamados.
1: Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de compartilhar. Oh Deus, te agradecemos por esse tempo, Pai, de clareza a respeito do teu chamado sobre as nossas vidas. Deus, como igreja, como corpo de Cristo, nos colocamos na tua presença, clamando para que o teu Santo Espírito interceda por cada um de nós, conforme a tua palavra... O Deus com gemidos inexprimíveis para que a Tua vontade se cumpra em nós. Queremos, desejamos, ansiamos a Sua vontade se cumprir em nossas vidas. O amamos para que o Senhor revele-se a nós de uma forma sobrenatural, Pai. Que possamos ter clareza do nosso chamado, do propósito da nossa existência. O Deus, que nascemos para ser relevante, onde estamos sendo plantados é e direcionados pelo Senhor. O Deus, mesmo que eu seja uma Deus simples Deus. dona de casa ou um profissional do, do alto escalão de uma empresa, Senhor. O Deus, que o Senhor se revele a nós, a importância, o valor que nós temos para o Senhor. Deus, nós estamos nessa terra com uma missão, missão de estabelecer o seu reino, Pai nessa hora eu quero declarar que as mentiras do inferno, tentando roubar a identidade do teu povo tentando corromper a estrutura da família, Senhor, para que não haja solidez, constância em nós seja quebrado e destruído agora, em nome de Jesus mas que como igreja, como um povo relevante, como um povo que te ama, como filhos teus amamos, Senhor, pela clareza da nossa identidade, do nosso chamado Senhor, pelo discernimento com Correto de quem somos no Senhor. Que a nossa vida seja movida pela fé na Tua palavra, Senhor. O oh Deus, e não governado Jesus. pelas nossas emoções. Nós clamamos isso, Pai, e declaramos que esse mês, essa série de mensagens, será revolucionadora em nossas vidas e nos trará despertamento. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa muito feliz de acompanhar você nos comentários feliz que você convidou as pessoas para estar conosco, essa mensagem esse episódio vai estar disponível também em áudio nos nossos agregadores de podcast e enquanto eu falo, está aparecendo aqui na tela do meu lado, aqui ó você pode contribuir financeiramente com a Igreja Metodista Inovada por meio dos dízimos e das ofertas. Você pode fazer isso nos cultos de domingo, mas também na quinta online. Você pode fazer o seu PIX, a sua transferência, você pode acessar o nosso site também pelo aplicativo. Todas essas são as formas de como você pode contribuir. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel nas suas ofertas. Essa é uma forma de servirmos a Deus. O nosso chamado tem a ver também com vida financeira. E se Deus quiser, um dia nós vamos falar sobre isso em alguns desses episódios, como o nosso chamado interfere na nossa vida financeira e a nossa vida financeira interfere no nosso chamado. Então, contribua, depois de você contribuir, envie o seu comprovante para o nosso número de WhatsApp que está aqui nos nossos comentários e também na tela, que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus e os nossos avisos, enquanto você está fazendo a sua oferta, os nossos avisos Todos os dias, de domingo a domingo, das 22h30 às 23h, o novo tempo da nossa vigília. Agora não mais, com todas as igrejas, as vigílias cresceram, multiplicaram. Cada região eclesiástica da Metodista Renovada está realizando as suas próprias vigílias. E nós fazemos parte, a Metodista Renovada Cantareira faz parte da região 1. Então estaremos juntos das 22h30 às 23h. Agora são só 30 minutos de vigília. Passa assim, ó muito rápido. Então, eu espero todos vocês. O link vai estar sempre no nosso grupo da igreja e também nos grupos de célula. Domingo agora, nós teremos a nossa terceira mensagem da série Cultura do Céu. Cultura do, do Céu. Cultura do Céu. Céu, então nós esperamos você às 10 horas o nosso culto é, presencial e às 17 horas o nosso segundo culto apenas no campus online, aqui no nosso canal do YouTube. Então nós esperamos você nas vigílias e esperamos você também na nossa, nos nossos cultos de celebração. Amém. Mais alguma coisa? Lembrando que de segunda a sexta, nós temos as nossas lives de oração no nosso perfil, @renovadacantareira Cantareira do Instagram. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, um bom jantar e até daqui a pouquinho na nossa vigília. Deus abençoe. Tchau, tchau.